0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on va aborder un nouveau chapitre du Livre des Juges, on est au chapitre 13, alors on n'est pas encore proche de la fin hein, de ce livre, on a encore quelques pans de cette histoire à parcourir, on est donc au chapitre 13, il y a 21 chapitres, donc on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Alors dans ce chapitre 13, on va voir un nouveau personnage, c'est le douzième juge, le, le dernier, hein, c'est Samson. Alors voilà comment commence ce chapitre 13, regardez verset premier. On voit que les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alors on va s'arrêter sur ce verset, on va étudier un seul verset aujourd'hui, mais ça va déjà nous accaparer pendant tout le temps de cet épisode. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ce passage hein bah, C'est que l'attitude des Israélites est encore une fois toujours la même, ils retombent dans leur travers, ils oublient très vite les termes de l'alliance faite avec l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça, de cette attitude Encore une fois, bah, voilà, tout va bien, l'Éternel les a sauvés, l'Éternel les a bénis, et ben voilà, ils retombent dans leur travers. Deuxièmement, ils s'obstinent à désobéir à Dieu. Ah oui, ils ont du mal à rester obéissants, ils n'y arrivent pas, hein, c'est étonnant hein. Mais en même temps, les amis, et nous, hein, est-ce qu'on sait toujours tirer des expériences de nos erreurs Est-ce qu'on sait toujours en tirer des leçons hein Ou est-ce que bouf, 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 on revient à nos mauvais principes Et ensuite, est-ce qu'on fait toujours la volonté du Seigneur, les amis Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu Est-ce qu'on fait toujours la volonté de notre Père hmm, Peut-être qu'on n'est pas irréprochable. Je parle pour moi avant tout, les amis, je suis loin d'être toujours fidèle en toute chose comme j'aimerais l'être, mais voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme dit la parole. Alors c'est une lutte constante hein, qu'on vit, hein. toujours la, la tentation de voilà, parfois de désobéir ou de faire d'autres choses, etc. Nous sommes tiraillés toujours. Hein. Nous serons libérés lorsque nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Là, tout sera fini, il n'y aura plus de tentation, plus de péché, et on pourra vivre une parfaite communion avec le Seigneur. En attendant... C'est la bataille, les amis, c'est la guerre avec la tentation et le péché, et on doit lutter chaque jour. Alors, quelle est la conséquence de leur mauvais comportement Ben voilà, l'Éternel les livre entre les mains du peuple des Philistins. Et ça va durer, les amis, regardez combien de temps 40 ans. Alors, Israël avait connu des périodes de paix de 40 ans hein, dans le livre des juges. On l'avait vu à l'époque de Déborah, hein, juge 5, verset 31. Et puis ensuite, à l'époque aussi de Gédéon, juge 8, verset 28. Mais maintenant, c'est l'inverse. Eh oui, ils ont désobéi, donc ils vont subir la domination de leurs ennemis pendant 40 ans. L'Éternel les avait bénis parfois par des périodes de paix pendant 40 ans. Et maintenant, bah, à conséquence de leur faute, ils vont subir donc euh, l'oppression pendant 40 ans. Alors, il faut noter que c'est la plus longue domination d'un peuple sur Israël au temps des juges. Hein. C'est le, le moment où ils ont été le opprimés le plus longtemps. Alors, qui va exercer sa domination sur Israël c'est le peuple des Philistins. Voilà, On va s'arrêter sur eux aujourd'hui, ce peuple bien connu des lecteurs de la Bible. Alors C'était un des peuples qui vivaient à Canaan à cette époque, hein, les Philistins. Et ils vont être les ennemis jurés du peuple de Dieu durant une grande partie de l'Ancien Testament. Alors qui sont ces Philistins dans la Bible hein Quelle est leur origine ben, le, La parole de Dieu donne pas mal de détails hein, sur euh, leur provenance notamment. Pour connaître leur origine, il faut revenir à la Genèse hein, qu'on avait étudiée ensemble dans « Étudier la Bible ». C'était le premier livre qu'on avait étudié, évidemment. On avait commencé par le premier livre, hein, tout simplement, « La parole de Dieu ». Alors, ce qu'on voit dans la Bible, Genèse chapitre 11, c'est qu'après le déluge, Noé a eu trois fils, Sem, Cham et Japhet. L'un de ses fils, Cham, va pécher contre son père. Regardez, on va lire Genèse 9, versets 18 à 28. « les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères ». Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit son esclave. » Noé vécu 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Alors donc on voit ici que le nom de, de Canaan, vous hein, voyez, Cham, ça a donné Canaan, hein, c'est la déclinaison. Le nom de Canaan est cité cinq fois dans ce texte. Alors l'intention de l'auteur probablement, c'est de mettre en avant le caractère troublant de, de l'ancêtre, de ceux qui seront les ennemis du peuple de Dieu, donc les Cananéens. Alors donc après le déluge, Noé a trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et Sham, donc le fils maudit, on pourrait dire, a eu à son tour quatre fils. Ses fils sont Cush, mitzraïm Puf et Canaan. On trouve ces détails dans Genèse chapitre 10, verset 6. Alors parmi ces quatre fils, il y en a trois qui vont jouer un rôle relativement négatif dans la suite de l'histoire. Alors le premier, déjà Cush, on va trouver parmi sa descendance un personnage nommé Nimrod. Regardez avec moi chapitre 10, verset 7 à 12. Les fils de Cush sont Saba, Avila, Sapta, Raema et Sapteka, les fils de Ramea, Seba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur, il construisit Ninive, rehoboth ir Kalash et Resen entre Ninive et Kalash, la grande ville. » Alors déjà, on voit la descendance de Kush, C'est euh, donc Nimrod, hein, un personnage important, le premier super-héros de l'histoire, en tout cas le premier héros puissant, hein, c'est ce que dit la parole. Donc c'est un personnage qui a régné sur Babel. Alors, on connaît bien hein, l'histoire de la tour de Babel. Rappelez-vous, on l'avait étudié lorsqu'on avait vu Genèse chapitre 11. Donc c'était lui qui régnait. Euh... Donc il a régné sur Babel. Et puis ensuite, on voit qu'il a construit Ninive. Voilà, Ninive, c'était une ville qui était tristement célèbre hein, à l'époque de l'Ancien Testament pour sa cruauté. Hein, c'était un peuple vraiment cruel, terrible. Mais malgré tout, ce peuple se convertit. Rappelez-vous, à l'époque du prophète Jonas, le prophète Jonas va aller à Ninive. Et par sa prédication, toute la ville entière va se convertir. Alors, ça, c'est pour la descendance de Cuche, l'aîné donc de Cham. Ensuite, son deuxième fils, c'est Mitsraïm. Alors là, vous allez voir que parmi les descendants de Mitsraïm, on va avoir un détail très intéressant. Lisez avec moi Genèse 10, versets 13 à 14. Mitsraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Liabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kaluchim, les Kachluim. Dans son tissu, les Philistins et les Kaftorim. Alors là, c'est un détail très intéressant. Donc, on a les Philistins, hein, donc c'est la descendance de Mitsraïm. Et on a aussi les Kaftorim. Alors, les Kaftorim, ça veut dire les habitants de la Crète. Et vous allez voir que c'est important parce qu'on va y revenir un tout petit peu plus loin. Donc pour les quatre fils de Cham, on a déjà le premier, Kush, dont la descendance sera notamment Nimrod. Ensuite pour Mitsraïm, la descendance sera les Philistins et les Keftorim. Le troisième fils, Puf, il n'y a rien, donc tout va bien. Et par contre, le quatrième enfant, donc c'est Canaan, donc la descendance de Canaan, entre. Dernier fils de Cham va donner son nom au peuple cananéen. Ce sont eux qui vont peupler notamment la région de Gaza, mais aussi Sodome et Gomorre. Regardez Genèse 10, versets 15 à 20. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Gergasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Anma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voici qui sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Alors voilà, ici on retrouve certains noms, hein, donc Gaza, on va y revenir hein, lorsqu'on va étudier euh, donc Samson dans les prochains versets. Donc On trouve ici Gaza, mais aussi Sodome et Gomorre. Et on trouve aussi les Jébusiens, qui est le nom d'origine de Jérusalem aussi. Hein. C'est le peuple au départ qui a fondé Jérusalem. Donc on en sait déjà un peu plus sur ces Philistins. Mais il y a d'autres passages donc, qui détaillent leur origine. En fait, les Philistins, ce ne sont pas un peuple qui sont nés sur le territoire de Canaan. Ils sont originaires d'un autre endroit. Regardez avec moi Amos, chapitre 9, verset 7. « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens israélites ?» déclare l'Éternel. « N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Kaftor et les Syriens de Kir ?» Ah, les Philistins, donc, qui venaient de Kaftor. Et Kaftor, on avait vu, c'était la Crète. Voilà. Donc, ce sont des peuples qui viennent tout d'abord de la Méditerranée, mais un peu plus au nord qu'Israël. Alors, ils étaient déjà installés en Canaan à l'époque d'Abraham. On trouve cette, ce passage dans Genèse 21, versets 22 à 34, notamment. « et c'est quand euh, Abraham fait une alliance avec Abimelech à Berchéba. Et puis on lit alors verset, je vais lire verset, euh, à partir du verset 32 dans Genèse 21. Ils conclurent donc une alliance à Berchéba, puis Abimelech se leva avec Picole, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Voilà, Abraham planta des Tamaris à Berchéba, et là il fit appel au nom de l'éternel Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Voilà, donc déjà à l'époque de la Genèse, cet endroit était appelé le pays des Philistins et on voit que Abimelech donc retourna hein, dans le pays des Philistins. Donc ce peuple installé en Canaan était originaire de Crète. Alors comment ils sont arrivés là Eh bien l'histoire nous montre qu'ils sont arrivés euh, par la mer. Ils ont été refoulés d'Égypte. En fait, ils sont sortis de Crète, ils ont voulu s'installer en Égypte, mais ils se sont fait repousser et ils sont arrivés en Canaan. Alors c'est ce que nous dit la Bible version seconde 21 dans son édition avec les notes archéologiques. Voici ce qui est mentionné. Les textes égyptiens suggèrent que les Philistins faisaient partie d'un grand mouvement de migration de tribus diverses, originaires de la région de la mer Égée et appelés Peuple de la mer. Ils ont tenté de pénétrer en Égypte en laissant un spectacle de désolation sur leur passage. Arrivés aux frontières de l'Égypte vers 1177 avant Jésus-Christ, ils ont été refoulés par Ramsès III et ont battu en retraite à Canaan où ils se sont installés dans des régions précédemment conquises dans une portion de choix, la côte sud-ouest de la future Philistie. Donc l'un d'œil de l'histoire, cham hein, avait quatre fils, et bien les descendants de son deuxième fils, des descendants de Mitzrayim, sont venus s'installer sur le territoire qu'occupaient leurs leur cousins, finalement. Hein, C'était les descendants du quatrième fils de cham qui s'appelait donc Canaan. Voilà, donc c'est un peuple qui s'est installé sur ce territoire après avoir été refoulé d'Égypte. Et puis donc ils avaient prospéré hein, dans ce territoire de Canaan. Alors lorsque Dieu va donner ce, ce pays à Israël, il va ordonner aux Juifs, de chasser les nations qui y habitaient, dont, bien entendu, les, les Philistins. Regardez avec moi Nombre 33, verset 50 à 56. L'Éternel dit à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu et vous éliminerez tous leurs hauts lieux vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. A ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. « Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. » Alors malheureusement Israël va désobéir, il ne va pas chasser tous les habitants du pays. Si vous êtes un, un lecteur attentif de la Bible ou si vous écoutez aussi ces podcasts, hein, on en a parlé récemment, donc c'était dans Jus chapitre 1er, vous pouvez relire Juge 1, verset 21, on voit que ben voilà, Israël ne va pas chasser les Cananéens de ces territoires. Et conséquence, ben comme l'avait dit l'Éternel, le peuple des Philistins va rester un ennemi juré d'Israël durant la période de l'Ancien Testament. Alors, ensuite, on a trois mentions encore des Philistins. Il y en a plusieurs, hein, mais il y a trois mentions importantes. c'est Tout d'abord, dans 1 Samuel 17, c'est que Goliath, hein, ce géant qui a été vaincu par David, était un Philistin. Hein. C'est, voilà, donc à l'occasion d'un conflit entre Israël et, et donc ses, ce peuple. Donc, 1 Samuel 17, donc Goliath était un Philistin. Ensuite, c'est le roi Saül avec son fils Jonathan qui vont être mis à mort lors d'une guerre, un conflit contre les Philistins aussi. Et les Philistins vont, vont couper la tête du roi et exposer son corps ainsi que celui de son fils à la vue de tous. 1 Samuel 31. Et puis, c'est le roi David hein, qui va remporter finalement une victoire cruciale sur ce peuple. On voit ce passage en 2 Samuel chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit que après cela, David battit les Philistins et les humilia et il prit le contrôle de leur capitale. Voilà. Donc voilà, une victoire définitive du roi David, du grand roi d'Israël sur ce peuple ennemi. Alors les Philistins, donc, ils sont aussi pour nous une image, hein, l'image des dangers qui peuvent menacer les chrétiens aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque Israël a quitté l'Égypte, il a dû traverser le désert. Et puis ensuite, il est arrivé aux portes du pays promis de Canaan, il a dû franchir le Jourdain. On avait vu que c'était une image de la conversion au Seigneur Jésus-Christ, Lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 3, l'Égypte, c'est le monde hein, avec ses péchés. Le désert, c'est ce moment, cette période d'incertitude entre le moment où on a envie de quitter le péché. On sent l'appel de Dieu et notre conversion. Le Jourdain, c'est la conversion. Là, c'est quand on donne son, son cœur au Seigneur Jésus-Christ. On comprend hein, qu'il est le Fils de Dieu, vraiment incarné, qu'il est venu donner sa vie pour nous sur la croix pour expier nos fautes, tous nos péchés et puis qu'ensuite il est ressuscité, hein, et qu'aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Alors ça c'est quand on a compris cela, et quand on donne son, son cœur au Seigneur Jésus-Christ, voilà on franchit le Jourdain, c'est la conversion. Et donc après le pays promis, bah, c'est la vie chrétienne. Voilà. Alors les Philistins, rappelez-vous, ils sont arrivés comment eux Par la mer, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte, ils sont arrivés par la mer. Ils sont donc pas entrés dans le pays promis, en passant par le Jourdain. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas convertis, hein, si on reprend cette image. Donc ils symbolisent quoi C'est des gens qui sont dans le pays mais qui n'ont pas franchi le Jourdain, donc il n'y a pas de conversion. Alors, ils peuvent représenter donc deux images hein, pour les chrétiens. Ça peut être, ben, nous on est dans le pays promis, et puis il y a des gens qui nous entourent, et qui peuvent avoir une forte influence sur nous, hein, le, même si on est sauvé aujourd'hui, même si on est converti au Seigneur, ben, on est aussi sous, sous, sous l'influence parfois négative de tous ceux qui nous entourent. Hein. Le péché est là, les amis il abonde. Hein. Et ces philistins, ça pourrait être aussi une autre image c'est ceux qui sont sur le, le territoire, mais qui ne sont pas convertis. Donc ça veut dire ceux qui se disent chrétiens, qui fréquentent des assemblées, sans avoir vraiment donné leur cœur au Seigneur. Il y a des personnes qui se disent « moi je suis chrétien », mais c'est plus par tradition, par filiation, ou pour d'autres raisons, quelles euh, voilà, qu'elles quel soit, mais en tout cas, ils sont là dans les assemblées, mais ils ne sont pas vraiment au Seigneur. Et aujourd'hui, il y a 2,6 milliards de personnes qui se revendiquent chrétiennes, mais combien, les amis, combien ont vraiment confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ Combien ont vraiment donné leur vie au Seigneur Sur les deux milliards et demi. Dieu seul sait le hein. sait, mais hélas, mille fois hélas, on, on, on le voit, hein, euh, que parmi nos assemblées, dans les églises, il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, parfois parce qu'ils se disent qu'ils ont grandi dans un pays chrétien, ou qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, ou parfois parce qu'ils se disent, voilà, c'est ma culture, mais parmi les deux milliards, combien ont vraiment confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ donc un peu l'image peut-être des Philistins. Ils sont là, mais ils n'ont pas franchi le Jourdain. Alors les amis, pour finir, qu'est-ce qui reste des Philistins de nos jours Qu'est-ce qui reste des Philistins Ben déjà, il y a une prophétie de la Bible qui annonçait à l'avance leur destruction complète. On trouve cette prophétie donc dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 47. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne se soit attaqué à Gaza. Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes pousseront des cris, tous les habitants du pays hurleront à cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants, tant ils manqueront de force. En effet, le jour arrive où tous les Philistins vont connaître la dévastation. Ils seront éliminés de Tir et de Sidon, tous les survivants qui auraient pu les secourir, car l'Éternel va semer la dévastation parmi les Philistins, parmi ceux qui reste de l'île de Caftor. Gaza est tondu, Ascalon est réduit au silence. Vous les rescapés de leur plaine, jusqu'à quand ferez-vous des incisions Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment te reposerais-tu L'Éternel lui a donné ses ordres là-bas, il lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer. Donc par la suite, ben voilà, ils disparaissent du texte biblique et de l'histoire hein, en général, il n'y a plus de traces de ce peuple, mais malgré tout, les amis, malgré tout, ils ont quand même laissé une trace dans l'histoire contemporaine. Il y a un élément aujourd'hui qui fait qu'il y a toujours un souvenir de leur, de leur histoire. C'est l'Encyclopédie Universaliste qui nous explique que le mot Philistie, alors Philistie, voilà, c'est ce, ce, ce territoire hein, des, des Philistins, la Philistie, c'est la déclinaison de ce nom qui a donné Palestine. Voilà, Palestine vient de Philistie. La Palestine, aujourd'hui, c'est ce territoire qui inclut encore aujourd'hui la, la ville de Gaza, hein, la bande de Gaza, un territoire qui fait, hélas, hein, souvent la une de l'actualité à cause de conflits avec son voisin Israël. Alors, vous voyez, les amis, l'histoire contemporaine s'éclaircit souvent à la lecture de l'histoire passée. La semaine prochaine, on va voir l'histoire de Samson. On va attaquer l'histoire de ce, ce personnage important. Dans l'Ancien testament il y a plusieurs chapitres du livre des juges qui lui sont consacrés. C'est ce qu'on verra ensemble. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, vous savez que vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et maintenant aussi sur Spotify. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Merci à tous, Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.